0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al Mi Clan de las Morras Malditas. A partir de este momento, abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Quédense con nosotras, apaguemos la luz y entremos a la noche.
1: Amiga, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. ¿cómo estás? Es como el verle de Super
0: Chat, pero uh -huh. en chiquito.
1: Exacto, de deditos <risa> Amiga, ¿cómo
0: estás? Te he extrañado ¿Puede? estos días ¿Cómo la ves? Ahora ya tenemos ya tenemos audífonos Sí,
1: sí, sí Una nueva producción Esto es como una tortura güey, para nosotras Porque como siempre nos carcajeamos Azotamos no nos la puerta
0: <risa> Nos regaña el señor productor Entonces nos dijo Les vamos a poner audífonos Para que, para que entiendan sientan, <risa> Qué pedo, ¿no? Para que
1: vean lo que se siente, morras Exacto y pues así estamos intentándolo Yo, Mira, me gusta escucharme Porque digo Mmm, qué bonito esto suena, güey? Ah, qué bonita es, ¿Este es mi voz. Oh. ¿Esta es mi voz? ¿Esta es mi voz? ¿De qué película lo, es? Lo, lo. A ver, un
0: premio a quien sepa de qué película es.
1: Uh, yo no sé, güey, ya fracasé. Me conmueve mi ignorancia, amiga. La de Netflix. Este. <risa> <risa> Oye, y pues, fíjate que, que primero que todo, antes que todo agradecerles a ustedes que cada semana nos acompañan en este espacio de morras malditas que lo están haciendo crecer que lo están compartiendo siempre somos fans de cuando ustedes nos etiquetan en, en las historias de que están escuchando el podcast mientras trabajan mientras hacen tarea Ay, y todo sí. lo demás me es gusta
0: sí, a mí me gusta eh, pues específicamente me llega a la, a la gente que está estudiando diseño o arte o dibujo mm -hmm. o algo así que nos taggea como que miren estoy dibujando o
1: estoy haciendo tal y la 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 se me hace súper sí. chilo porque yo hubiera querido tener eso también exacto, exacto Exacto, está chido. Y también luego nos llegan este mensajes de eh, personas que dicen estoy haciendo mi tarea, tengo que estudiar para el examen y de pronto pues ya están acompañados sí. por las morras malditas. O sí. pues hay que gente gracias. que deja
0: de hacer tarea
1: por seguir escuchando que
0: me iba a poner a estudiar para tal cosa pero pues ya mejor me quedé escuchando historia
1: es un arma de doble filo exacto utilícenla bien con conciencia con conciencia ah. oye y pues fíjate que, que una de las cosas más felices creo estos días es que ya estamos en octubre finalmente sí. lo octubre Güey, qué gusto ya ya o sea calabacita la mejor no. época del año de hecho acá está esta calabaza es comestible le metes la mano acá y sacas calabacita ah no es cierto <risa> <risa> pero pues Además traemos historias todo este mes muy chidas para Hay todos varias, ustedes. Hay varias,
0: varias cosillas ahí en la puerta. Eh, van a estar viendo mucho contenido de muertos malditas, así que estén muy pendientes en YouTube, en, pues en las redes les vamos a decir lo que va a estar pasando. Pero al okay. final los videitos y todo lo que todo nuestro especial de Halloween lo van a poder encontrar en nuestras plataformas.
1: Sí, va a haber mucho contenido extra, así que disfrútenlo. Esta es la primera vez que lo hacemos. Sí, y nuestro, primer Halloween.
0: Halloween, nuestro primer Halloween, nuestro primer día de muertos, nuestro sí. primer octubre. Y, y pues va a haber ahí las Dead News uh -huh. que, que queremos armarle para ustedes, que también un poco vamos a, a dividirnos en algún punto de octubre y vamos a hacer nuestros... Eh, como corresponsales, ¿no? Vamos a ser pro nuestros sí. corresponsales.
1: Sí, porque vamos a viajar las dos en estas fechas de celebraciones a... A, los, a, a todos los santos, a nuestros familiares que ya se murieron Pues vamos a ir a, a visitar distintos lugares Y entonces Maldo y yo vamos a estarles compartiendo en las Dead News Qué es con lo que nos encontramos en esos destinos Así que ustedes nada más espérenlo. espérenlo Pero bueno, mientras tanto, les dimos todo este tiempo Para que ustedes se acomoden en sus asientos Para que si no tienen su tacita de café, ya se la hayan preparado Nosotras aquí tenemos un chai bien rico que nos preparó el Roberto Que además de productor, prepara unos chais bien chidos entonces, hoy nos quiso preparar uno. Y además no podemos tomar porque yo me acabo de, de, de vacunar ayer. Güey.
0: Yo sí puedo tomar, pero bueno, mira,
1: aquí estoy. Sí, solidaria. Solidaria sí, sí, sí. A, ante ti. Y todo bien, güey. O sea, me salió un tercero ojo anoche acá. Ya lo tenía, ¿no? solo nada más ya
0: se abrió así. Sí, pum, con la vacuna, acá. pum, me lo destapó. Andas bien, astra,
1: astra, ¿cuál, cuál te bien astral... Bien ¿no? ¡Ja, <risa> Bien Bien, muy bien. Pero bueno, ok, ¿Qué te parece si comenzamos con la primera historia de este programa, que son como varios micro relatos, varios acontecimientos que le han pasado a una familia y aquí les va. A ver. Esto nos lo comparte Laura Rojas desde Guadalajara uh -huh. y ella lo que nos comenta es que de entrada ya es como muy complejo tratar de contar. Todo, todo lo que les ha pasado. Imagínate cuántas cosas nos eran que dice la neta. Dice, son muchas cosas. Yo no sé por dónde empezar, pero quiero compartirles que que desde que su hija era bueno, desde que mi hija era muy pequeña, dice ella, veía cosas. La niña, su, su niña okay. percibía cosas. Okay. ¿no? Y lo que nos cuenta es que una de las primeras cosas que percibió su hija y que vio, porque no solo fue como una cuestión sensorial o así, uh -huh. sino que vio fue una de las más impactantes para ella. Y cuenta que pues una tarde normal en su casa, cuando su hija tenía cinco años, pues ella entró a su cuarto y de pronto, cuando entra a su habitación y ve, lo, ve enfrente de ella, había un niño que estaba montado en su bicicleta. Okay. Un niño que no vivía allí, un niño que ella nunca había visto en su vida. Uh -huh. Y el niño le pregunta, ¿cómo te fue de vacaciones?
0: <risa> Aparte, le habla. Sí, sí, sí. No, nada más está ahí. No, Exacto, eso fue
1: lo único que dijo, ¿no? Entonces la niña sale despavorida, llorando, por supuesto, porque dice: esto, o sea, la niña yo creo que aunque tenía cinco años, se dio cuenta de que eso no era normal, claro. ¿no? Porque a lo mejor tú puedes ver a otro niño y dices: ah, ¿qué onda? ¿No? ¿Cómo estás? No sé qué. Pero aquí ella salió corriendo y pues la mamá así de, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y ya como que ella le empezó a contar: imagínate que te pase eso no. a ti, amiga. Claro. No, 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 no la Netflix Exacto Y luego, tiempo después Dice que llegó un cuñado suyo De visita ajá. Y que de pronto vieron Como en la cuna De otro de los hijos de, de Laura Rojas Estaba rodando una pelotita Por los contornos Casual ¿En la cuna? En la cuna, güey <ríe> Qué pedo Y que, ajá Que cuando su cuñado lo vio Su cuñado así como Con esta actitud de Ah, claro Sí, es el niño no y entonces ella se saca de onda porque dice cómo es que lo habla con tanta naturalidad no uh -huh. entonces como que esa fue otra, otro de los acontecimientos y luego dice que no conforme con eso pues va pasando el tiempo que eh, y años después mataron a una sobrina de su esposo Increíble. Y fue una situación muy dolorosa, muy ruda para la familia uh -huh. y que bueno, pues llegan a la iglesia para hacer pues la misa, ¿no? Todo, se organiza todo lo del funeral y pues toda la familia para empezar choqueada ¿no? O sea, claro. como de que no lograban entender ni aceptar lo que había pasado en ese momento. Y entonces dice que lo que pasó fue que su hija eh, justo en la misa del velorio ve a la sobrina de su esposo que acababa de, fa de morir uh -huh. parada, no. atrás del ataúd y que la ve vestida con el mismo vestido con el que iba a ser enterrada, con el que la estaban velando.
0: Púrele. Y
1: entonces su hija se saca muchísimo de onda, le cuenta a la mamá lo que está viendo no y le pregunta, oye, ¿cómo, cómo la ves? ¿Cómo está ella? no Y entonces le dice, no, pues está ahí parada, está viéndonos a todos, ah. está sonriendo y nos está viendo. Mm. Y dice que incluso cuando se fueron al panteón, uh -huh. su hija siguió como muy hipnotizada por la imagen de la sobrina de su de, de, del esposo de Laura acompañando su propio funeral, ¿no? Uh -huh. Y que de pronto la mamá le pregunta, oye, ¿pero te dijo algo? Y le dice, sí, que no sabía que tanta gente la quería. Oh. Entonces que al final, al final de cuentas, esta mujer se fue... Tranquila pese a uh -huh. haber tenido una muerte injusta, uh -huh. ¿no? Porque dice que además dejó a varios hijos, ¿no? Que uh -huh. una mujer joven, relativamente no, o sea, como que no le tocaba, le pasó y que pues su hija, por eso justo, normalmente no va a este tipo de cosas porque es demasiado sensible. Oye, ¿y eso recién? Eso dice que fue hace algunos años, ¿no? Entonces no nos especifica muy, muy bien las fechas, Ajá. pero sí nos dice, para ella es muy complicado, muy difícil eh, poder ir a velorios, poder ir a este tipo de cosas, porque Ajá. pues es demasiado perceptiva. Ajá. Y luego dice que tienen un tío que es sacerdote y que fue él el que le cerró ese don de poder contactar y hablar con las personas. ¿Por qué personas? Se lo cerró? Porque dice que llegó un punto en el que si bien ella podía ver este tipo de situaciones, también estaba siendo atacada. Y ah, que okay. había muchas madrugadas en las que se levantaba Tremendamente espantada y lastimada físicamente no Que Lord. tenía moretones, Hola. rasguños Que por supuesto ella no se hacía yeah. Y que eso otro con lo que conectaba también La estaba agrediendo no Entonces dice que, que le cerraron este don y que lo último dice que eh, fue cuando falleció su mamá y que su mamá vivía con ella. Como que había una situación allí familiar y que dice que en algún momento su hija, cuando fallece la mamá de Laura, es decir, su abuelita, eh, una noche se acuesta a dormir y siente que hay como un gatito en su panza ronroneando. ronroneando ¿no? Ajá. Pero que este gatito era algo más, ¿no? Como que ella lo atribuye como a una... Tal vez a la abuela que había fallecido, ¿no? Como a esta presencia, ¿no? De la abuela y que ya de allí no volvieron a ver... Bueno, ella no volvió a ver algo y se le cerró ese don completamente gracias al tío sacerdote. Uh -huh. ¿Y qué habrá hecho el tío? ¿Te imaginas? O sea, cómo se, ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se cierra ese don? ¿Quién sabe? Pues, eh, ah, justo. De hecho, dice, se le cerró completamente, pero que dice que hasta ahora, en este momento, perdón, que que está como que medio que... Otra vez. Percibiendo. Ajá. Uh -huh. Entonces de pronto digo, ¿qué será eso como un remedio temporal? El hecho de que tú... vez pues a lo cierre?
0: mejor su, su don es demasiado fuerte, ¿no?
1: Puede ser, puede, puede ser, ser también, ¿no? Pero sí como que digo, wow.
0: ¿Y o tú sea, qué preferirías? Eso. O sea, si te, si te pudieran dar a elegir, de, tú, tú tienes este don, ¿no? Y ves, Ajá. ves cosas y todo, y puedes percibir, eh, eres perceptiva ante ciertas cosas. Y te dan a elegir de que, ok, te lo cerramos y ya dejas de vivir esto o prefieres seguir en este trip.
1: ¿Qué preferirías? No lo sé, amiga. No lo sé. Tal vez, no sé. No sé. No ¿Usted quisiera. qué preferiría? ¿Usted qué preferiría? Cuéntenos en el chat. Compártalo en el chat de las morras malditas de las. Morras Oye, pero malditas. si nada más para cerrar la historia con, con la. Eh, abuela, uh -huh. dice que justo cuando sintió que el gatito se le acostó en la panza, que, que era como un gato blanco, que ella lo percibe uh -huh. así, y que el gato habló, güey, y ¿Qué? que le dijo: Nada más vengo a avisarte que llegué bien, ¿no? Entonces, como que es, es como si hubiera sido la abuela, ¿no? Como en esta claro. energía que sí. fue a despedirse. Pero pues así. Es Entonces... como lo que,
0: lo que ya hemos hablado antes, ¿no? Que a lo mejor y los muertos tienen un pequeño momento para. Para regresar y, y dar ahí un, un mensaje, ya sea cuando acaban de morir o años después, como pasó con el abuelo eh, sí. en, en, el, en el capítulo ese donde hablábamos de que, eh, de que se escuchó su voz en la radio, ¿no? ¿Te ah, acuerdas, sí, la abuelita me encanta esa, esa, historia. esa historia. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, como que, que loco. Y que... Y qué chingón, y supongo que tiene su lado, pues súper negativo también, el, el ser tú quien reciba todo siempre esta tipo de energía
1: y mensajes, ¿no? Exacto, sí, porque al final, o sea, sí si tienes la parte... Eh, chida tal vez de despedir y de conectar, pero también lo otro uh -huh. que no puedes controlar y que te llega, ¿no? Y que sí. te agrede sin pensarlo. Pero bueno, gracias por compartirnos sí. esta historia, Laura. Síguenos
0: contando qué tal va tu hija. Que nos sí. cuente tu hija ahora. ¿Qué sí, tal que nos siente? mande un audio. Que nos mande
1: un audio. ¿Cuántos años tendrá, será? No sé. Pues dice que esto empezó cuando tenía cinco años y por todo lo que nos cuenta yo siento que ha de ser como tal vez un adolescente. Es lo ah, que yo percibo. Okay, okay. Pero tú dinos, Laura. Los adolescentes ven morras malditas. Yo creo que sí, güey. ¿Tú qué opinas? Tú no eres adolescente, sí. amiga.
0: Ay, sí. <risa> <risa> Obvio. Soy puberta, mira. De veces me salen granos. <risa> sí. Ajá, a mí también me traigo una cama. Ah, ¿viste? Sí. Pubertísimas. Aquí, cabrón, aquí en los 18. Sí, sí, sí.
1: <risa> <risa> y ya con los achaques de que me duele sí, la rodilla. La rodilla. No la espalda, güey. Ay, no, ni me
0: digas, <risa> ni me recuerdas que empieza a doler otra
1: vez. Ay, no. Oye, oye, por cierto, por cierto, antes de pasar a la siguiente historia, Ajá. ¿te acuerdas que Gerson nos mandó un audio sí. en el chat? Bueno, no en el chat, sino hicimos una fogata en vivo. Hace un mes sí. Bueno, la fogata pasó Era una fogata Y Gerson nos mandó un audio Ajá. en el que dijo que se escuchaba un lamento sí. Nos lo mandó y yo lo puse en mi casa Pero no logro percibir este lamento Así que se los vamos a poner sí. en este momento Va. Para que usted nos diga si usted alcanza a percibir el lamento del que nos comenta Gerson miren,
2: ¿les Voy a enseñar a mi perito O oh, sí Pero miren, aquí está el de peluche El de peluche
1: Ahí no sé sí si se ve no, sí, sí.
0: Yo no escucho nada tampoco.
1: No logro escuchar, pero ustedes díganos, él dice que se oye como un, sí, un lamento, un algo que pasa en el fondo de la grabación cuando él estaba, pues justo grabando un pequeño, o su hija estaba grabando un videíto y así. Uh -huh. Y comenta que como que han sido sucesos así, pero bueno, díganos ustedes si Cuéntenos lo, si a usted
0: oír. lo ajá, exacto. Oye, y yo quiero contarte la historia de Michelle. Nos mandó Michelle Pesí. A ver. Está bien buena esa historia, pero esta historia no le pasó a ella, sino que le pasó a su amiga Francis.
1: Ok. Ella
0: es de eh, la huasteca potrocina uh -huh. y actualmente es directora de una escuela. Ok. Eh, Francis, junto con una amiga suya, cuando era como más joven, como no sé, a lo mejor en la universidad o gradu graduándose en la universidad, iban a las comunidades y daban como que clases ahí en las comunidades, ¿no? Y esa era como que su onda, iban y daban la clase y normalmente se quedaban a dormir en la comunidad. Por alguna razón, en una ocasión eh, decidieron regresarse, o sea, dar sus uh -huh. clases y, re y regresar. Y la gente del, del pueblo le decía, no, mejor quédense, o sea, como que no, mejor... Para qué se van, se les va a hacer noche eh, y pues no, ¿para qué peligran? No está, no está bien que dos muchachitas anden por sí. la carretera caminando y todo esto, ¿no? Y
1: sí. Y de
0: hecho, pues es verdad. Eh, este, pues bueno, el caso es que pues la onda era caminar porque no, pues no hay muchos carros ni nada por esos tipo de comunidades. Entonces, pues dijeron, no, pues ellas dijeron, no, no, o sea, es bien temprano, vamos a llegar de día, no va a pasar nada, nos vamos a lanzar y pues bueno los señores los de la gente de la comunidad dijeron hagan lo que quieran ya están grandes <risa> que no digan que no les dijimos exacto aquí Cual se les avisó cualquier cosa ahí, ahí yo ya no tengo la culpa ajá y pues y ellas eh, emprendieron el viaje uh -huh. y todo normal cuando de repente les llega la noche no bueno
1: <risa> se les dijo <risa> ay, se les ay, estuvo
0: ay. diciendo sí ya. sí sí entonces les llega la noche pero pues eh, la parte positiva es que cada una traía su lamparita y pues con la lamparita iban alumbrando ahí el camino. Hasta que la lamparita de la amiga de este Francis se le empieza como a apagar. ¡Ay, a parpadear! A parpadear, ¿sabes? Así como en película. parpadeo sobrenatural. Y entonces se apaga y dice Francis que ella traía su lamparita que siguieron caminando y fue como si hubieran entrado, cuenta que es como si hubieran entrado a lo que nosotros llamamos como este espacio sí. sobre, eh, sobrenatural. Chicloso sobrenatural. <risa> cicloso sobrenatural, así. <risa> y, y que entran y, y empiezan a tener como frío y este sentimiento de que algo extraño está pasando. Van alumbrando con, su, con una lamparita, Francis va alumbrando con su lamparita, cuando de, de pronto voltea a ver a su amiga y se da cuenta que enseguida de su amiga había un ser como un... Un perro, un perro. Ella dice, es, era un perro bestial con ojos así como con lumbre. Wow. Que venía enseguida de su amiga y su amiga iba caminando como en shock. Entonces dice que ella pues como que seguía, pues me imagino que ese entorno que las envolvió en ese momento. Uh -huh. eh, pues las hizo seguir así, ¿no? Y Francis cuenta que no sabe cuánto tiempo pasaron ahí, o sea, como en este, en este espacio, que pudieron haber sido horas, que simplemente no lo sabe, pues, ¿no? Eh, y dice que ella como que intentó salirse de ese, pues de ese sentimiento, eh, haciendo caso o, vol o volteando a ver su respiración, hasta que pudo salir de, okay. de lo que estaba sintiendo. De repente para a su amiga, porque se da cuenta que estaban a punto de, de, de caer en un barranco. ¿Qué? ¿Qué? Y en ese momento, güey, se prenden la, las luces de sus lámparas y, y esa sensación, ese, chicloto, ese chicloso sobrenatural, deja
1: de sentirse. ¡Wow, güey! ¡Qué loco, ¿no? Sí, ¿sabes? Me recuerda mucho a esto de, de los lugares encantados, ¿no? que de pronto como que te adormecen Ajá. y te, como que te llevan.
0: Te van como, un poco como también la historia de, de estos chicos que iban subiendo eh, una montaña y que abrieron un camino nuevo y que de repente... ¿Te acuerdas sí, que tú le contaste? Sí, sí, sí. Eh, no la ruta bien. del Nahual. La ruta del Nahual. No uh -huh. recuerdo quién nos quién nos manda esa historia, pero pues un uh -huh. poco así como que me parece, ¿no? Cuando, cuando sí. leí la historia me pareció un poco así. Y, y cuenta, Francis, que nunca volvió a hablar de, de esta situación con su amiga. Que de hecho, después de que pasó eso, su amiga dejó de hablar... Como wow. por un tiempo, así como que estaba tan en shock que, pues, dejó de hablar. Y que cabrón, dice, no, wey. yo no sé si eso haya sido positivo o negativo, pues, pero no hemos, o sea, no he hablado con ella sobre este acontecimiento.
1: O sea, ya esto que nos dice, esta información que nos comparte de lo que pasó después, nos habla de la intensidad con la que lo vivieron, ¿Lo ¿no? Como para que hayas dejado de hablar, como para que no puedas retomar el tema con alguien, ¿no? Como de que, güey... ¿Qué fue lo que pasó? ¿No? ¿Qué es sí. lo que vimos? Uh -huh. ¡Ufa, güey! Uh -huh. Me dio acá como de que el escalofrío.
0: Sí, pero aparte, imagínate, o sea, estas comunidades, ir en carretera de noche, uh -huh. o sea, me parece que tiene todo para hacer así tétrico. Yo creo que si esto fuera una película de terror, ahí empieza la musiquita de sí, ti, sí,
1: sí. Sí, pero además, fíjate que, que como... En los pueblos o muchas personas que son maestros, maestras en comunidades, sí tienen que hacer todas estas rutas claro. caminando de horas, güey. Y, y horas. Al,
0: realmente era una gran labor, o sea, ella, ellas lo hacían con gusto de, ok, vamos a ir a enseñar a esas comunidades sí. donde no hay, nadie está llegando a, a enseñar, sí. no era, un, es una gran labor. Pero pues esta situación que les pasó, y, y también me parece que es como un poco... Eh, no sé cómo decirlo, pues pero la gente lo sabía, pues por algo claro. les decía, no, caminen de noche, sí. no, no hagan eso, no sé la qué. La gente
1: conoce su, su monte.
0: ¿no? Ah, Ajá. Ándale, uh -huh. qué bueno frase, la gente conoce su monte y aparte, como yo siento que si tú vas y le dices a alguien, no te vayas porque te puede aparecer un demonio, uh -huh. pues, no le vas a creer, o sea, te vas a reír o lo que sea, te vas a como que, nah, no mames. Uh -huh. Y entonces como que no lo mencionan y justo te pasa, ¿no?
1: Güey, qué fuerte. Muchas gracias por compartirnos sí. esta historia. Está muy, muy, muy densa y eh, hago una pequeña pausa nada más para decirles que se suscriban, que le den like a este video, que comenten que lo manden a sus amigos y a sus enemigos usted mándenlo a diestra y siniestra para que lleguemos a más gente y también sí. gracias por todos sus super chats
0: ¡Hey! Sí, super chats son super cool, sí. los queremos un putero sí. eh, aparte me siento muy internacional la verdad de que ah gente en Perú sí de que aquí en la Ciudad de México de, de, de Nueva York, o sí. sea Wow. ¿De el, dónde nos
1: de dónde nos ven? Díganos. Sí, exacto. El dibujeando que Gui nos mandó un mensaje Se super el dibujando, la neta. Vayan a su canal, está bien. Sí, la neta, es, si
0: quieres, eh, bueno, como menciona, de que hay varias, varias personas que son, que están dibujando luego cuando nos escuchan, pues ahí tienen varios tutoriales bastante buenos, la verdad.
1: Simón, Simón. Y bueno, sigan eh, dándonos like, comentándonos y vamos a pasar a la siguiente historia. Se me está yendo como agua, ¿eh? Es así de cómo ya estamos en la siguiente historia. Bueno. Esta, este relato nos lo manda Yunuen Arellano uh -huh. Uh -huh. y está muy loco, güey. A, a ver, ver, tú me dirás qué piensas, amiga. Dime. Para empezar, dice, hola, queridas malditas. Hola, queridas morras malditas, más bien dice. Hoy les vengo a compartir una de muchas historias de mi infancia. Okay. Y uff, la morra que qué historia nos comparte. Ella creció en una casa que sus papás rentaban y vivía con sus hermanitos mayores. Uh -huh. Pero como sus papás trabajaban todo el día para poder pues, mantenerlos y, y llevar la vida, uh -huh. pues casi parte del día ella la pasaba con sus hermanos y pues ya sabes, niña chiquita, pues jugando por aquí, por allá. Pero el caso es que la casa que rentaban nos cuenta que era una casa amplia que tenía un jardín muy, muy amplio que conectaba con la casa de la señora que les rentaba, la casera. Ah, okay. uh -huh. Entonces... La casera, desde su cocina, podía ver el patio que compartían, ¿no? Entonces, como que a veces la casera estaba ahí lavando trastes o cocinando o así, como que, y veía ¿no? qué pasaba del, del otro lado. Ajá. Y pues ya, dice, uno de tantos días, eh, la casera llega corriendo a su casa buscando a su mamá. Ajá. ¿No? Eh, y pues cada quien de los niños estaba haciendo pues su desmadre, ¿no? Ajá. Como niños que son, ¿no? Sí. Pero la, la casera que dice, es, era una señora, o en una señora ya mayor, ¿no? Uh -huh. Llega súper apurada, ¿no? Como que jadeando, y dice: ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está la niña? Le dice a su mamá, ¿no? Uh -huh. Y sale su mamá y le dice: eh, Aquí está, aquí está Yunuen. Dime que está bien. Y ella, Sí, sí está bien. Y, y le habló a Yunuen su mamá, uh -huh. dijo, Yunuen, ven. Llega Yunuen. Y sí, acá estoy. Dice, yo traía un shortcito y una playerita, ¿no? Porque pues, andaba ahí echando desmadre de niña, ¿no? Uh -huh. Entonces como que la, la señora le dice, tengo que decirte algo ya. Y entonces la mamá de Yunuen dice, ok, 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 vamos a platicar. Y ya manda a la mamá Yunuen a seguir jugando. Uh -huh. Y se queda platicando con la señora, con la casera un ratote. Y cuando se va a la casera, les cuenta la mamá de Yunuen. Uh -huh. Que la razón por la, por la que la casera estaba tan alterada y, y tan espantada era la siguiente. Estaba la señora lavando sus trastes en la cocina y de pronto vio hacia el jardín de, de los vecinos, pues de Yunwen y de su familia. Uh -huh. Y vio que Yunuen con un vestido blanco, estaba sentada de espaldas, Jugando como con la tierra, ¿no? Como que agachada jugando con la tierra y que estaba muy entretenida jugando y que la casera pues dijo, ah, pues ahí está, yo no enjugando, ¿no? Uh -huh. Estaba juegue y juegue y juegue y de pronto se levanta la niña con su vestido blanco uh -huh. y no tenía cabeza.
0: ¿Y cómo? O sea, ¿y no se había dado cuenta la señora?
1: Como estaba agachada, jugando ah, hacia el piso, ah. pues daba la imagen de que era un niño en efecto agachado jugando, ¿Que pues no se le veía, no se veía, la, veía cabeza? la cabeza.
0: What? Pero
1: cuando se levanta la niña con ese vestido blanco, no tiene cabeza. Wey. Entonces la señora, espantadísima, sale de su casa y va hacia la casa de Junuen Y es cuando llega con su mamá claro. y le dice, acabo de ver esto, tu hija cómo está y que no sé qué. Entonces como que... Sí lo sacó mucho de onda, uh -huh. pero cuenta que muchas personas ya les habían dicho que en esa casa había algo malo. No era la primera vez que alguien les comentaba que había energías allí, que algo pasaba allí.
0: Pero la señora nunca lo había visto. Pues ¿no? Pues
1: yo creo que así, ah. de esa magnitud. O sea, yo me imagino la escena. Pobrecita wey. la señora, güey. No wey. manches, no, no, no. A mí me da el súper infarto, ¿no? Sí. Pero dice que sí, para ellos fue como una, una experiencia muy extraña que hubiera pasado así, la forma en la que pasó, pero también como atar todos los cabos, todos los hilos de... Ah, claro, o sea, en esta casa más gente ha visto cosas. Incluso eh, decían que... La casera les dijo, ok, cuiden mucho a su hija, cuiden mucho a los niños, ¿no? Como que les dejó esta advertencia de, si están bien, pero pues cuídense, ¿no? Sí. Uh -huh. Y que de ahí, pues, ellos tomaron muchas precauciones, ¿no? Pero que sí se les quedó como el, la sensación, ya sabes, de que algo tétrico pasó por un rato. No, y luego, de hecho, dice, postdata no es la única historia de esa niña y tengo muchas historias más que contar que vivimos mi familia y yo en esa casa, estos son algunos títulos de ella. Y la cabrona güey de Yunuen nos pone los títulos, pero no nos cuenta. güey. A ver, Yunuen, voy a leerlo, porque yo no lo vi en el correo. Y dice, el señor del sombrero y el árbol, el okay. señor del sombrero del cristal, el señor enterrado, la más fuerte, las piedras rodantes, ¿se encuentran? No lo sé, pero bueno, y la niña de la tienda. Y luego agrega, gracias por leer mi historia Espero que les interesen las demás Que están muy fuertes Saludos desde Uruapan, Michoacán
0: Guau, güey, wow, Michoacán, güey. No manches. En Michoacán hay muchas historias. Oye, pero me encanta que nos deja ahí en, en así como en suspenso, ¿no? De que si quieren, pues mándeme un correo contestando Si sí queremos. Si sí queremos. Te lo, te lo decimos sí. aquí grabado. Queremos que nos mandes exacto estas historias.
1: Exacto. Mándalas para que podamos compartirlas y qué fuerte estuvo esto. Sí. Y qué loco que el barrio, o sea, dice que la gente ya lo sabía, pues, ¿no? Que Ajá. la familia ya lo sabía, incluso que el barrio ya decía yo, que ahí pasaba algo. Y ella así como que, ¿y por qué no me dijeron esto antes de rentar la casa? Claro. Así de yo quería Queriendo jugar con una amiga aquí en el jardín, ¿no? Y no me avisan.
0: Resulta Ajá. que mi hija tiene amigos imaginarios y que en realidad no son imaginarios, es que son de verdad.
1: No, mames. Pero Ay, así. Pues, muchas gracias. ¿no? Muchas
0: gracias y qué bueno que ojalá eso. Quiero pensar que ya no vives ahí y ojalá que no haya pasado nada más que a sustos. Mayores, sí, sí, sí. Oye, pues te quiero contar la historia de Alejandra Díaz. ok, échala. Alejandra nos manda esta historia que no le pasó a ella tampoco, pero le pasó a su tío. Uh -huh. Y su tío trabajaba en el seguro.
1: Ya, yeah, desde ahí, yeah. ya. Historias Pum, de miedo. Tétrico,
0: uh -huh. hay que poner musiquita. Cring, cring, sí. cring. Trabajaba en el seguro. Él era camillero y era enfermero. Ajá. Entonces, una noche, un día, le tocaba un turno de noche. Y su mamá, una tía, de eh, le dice como, eh, rasúrate, rasúrate, porque ya no te voy a volver a ver, rasúrate. Y él como que, eh, no sé. Y como uh -huh. que ahí andaba como, no sé, a ver si, bueno, pues, bueno. Se rasura y, y se va a trabajar, ¿no? Se va a trabajar y, y tiene, hace, pues, está ahí en el hospital, tiene ahí, lo, hace lo que tiene que hacer y todo. Y en el hospital hay un cuarto, que el cuarto, el cuarto es como cuarto compartido. Ajá, perdón. Se me trabó la lengua. Se me lengua lo trabó. Ajá, entonces... Eh, como que hay un punto en, en los turnos de noche donde de repente, si ya estás muy cansado, puedes ir a, a, a dormirte un rato y todo, ¿no? Uh -huh. Si hay ahí una, pues, algo que te requiera, pues ya van y te buscan y todo. Entonces cuenta el tío que estaba ahí, eh, acostado y todo con más gente. Y estaba ya muy dormido, cuando de pronto escucha cómo tocan la puerta. De que... Y como que despierta y preguntan, ¿quién? ¿Quién? Y nadie contesta, güey. Y de que, ah, pues, bueno. Se vuelven a dormir. Uh -huh. Y entonces siguen dormidos y de pronto otra vez. ¡Ay, güey! ¿Quién? Y nadie contesta. Ok, se vuelven a dormir. O sea, pues me imagino que ya en turno de noche es ser bien cansado, ¿no? Y de pronto... Eh, Escuchan cómo, eh, más bien estando dormido, el tío siente cómo le de repente le jalan un pie. Uh -huh. Yo me imagino que debe haber sentido como cuando estás dormido y sientes que te caes sí, como que caes, sí, sí, sí. Y y ya pues no, como que pues voltea y no hay nadie y todos los demás siguen dormidos. Bueno, se vuelve a acostar y luego otra vez, pum, le jalan el pie y se queda pues bien sacado de donde, qué pedo. Y entonces eh, se queda, se queda bien sacado de pedo y entonces este, se vuelve a dormir y de pronto vuelve, vuelve no. a sentir que le jalan <ríe> ay, ay, el pie, pero tan fuerte que lo, lo sacan de la colchoneta pues, donde se estaba durmiendo. Y ahí ya pues como que él se levanta súper asustado y todos alrededor también se como que se sacan de onda, ¿de qué pedo? Y, y en ese momento tocan la puerta y era su era su hermano. Y él abre y le dice, mi tía se acaba de morir. ¡No! Entonces, como que salen y van y pues se queda bien sacada de onda. Y dice que cuando fueron a ver el cuerpo, eh, ni siquiera lo reconocían. ¿Qué? Ajá, como que menciona, no reconocían el cuerpo, pero la única persona que había muerto ese día era mi tía. Por lo tanto, pues sí era ella, claro, pero claro. el cuerpo no, pues como que
1: ellos no la reconocían.
0: ¡Qué loco, güey! ¡Qué loco, no! Sí, loco. como
1: el hecho de no reconocer el cuerpo, como de que... No sé qué habrá pasado, pues, ¿no? Uh -huh. Me suena muy extraño y también muy particular la forma de, de despedirse de la tía, ¿no? De... Ajá, y aparte justo como cuando yo leí la historia que decía que la tía le había dicho
0: como, rasúrate, ¿no? Ya no uh -huh. te voy a volver a ver. Uh -huh. Y como que él todavía, no sé, o sea, como cuando yo, yo leí esa historia dije, bueno, me imagino que va a tener relevancia más adelante, más adelante. pero no esperaba que...
1: Que pues, esa relevancia.
0: Sí, no. que esa específicamente,
1: ¿no? Güey, qué fuerte. Sí, como me acordé de lo que nos contó Alexia, de esta virgen a la que le rezas y que te avisa antes de morirte para que tú te despidas de tus seres queridos. ¿Te acuerdas? Ah, sí, sí. Qué fuerte. fuerte, güey. No sé por qué me vino a la mente. Ay, tengo miedo.
0: Tengo miedo. De repente, te, si te acuerdas de esa virgen, a lo mejor Sí, y, hay que compartir A
1: no A mí no, vive tu vida sí, Vive eso, tu vida Exacto Oye, y pasando a la siguiente sección de este programa Titulado Terror en corto Exacto Bueno, entonces, en esta sección
0: de Terror en corto Ajá. Diana, Diana Karen Vázquez nos manda una historia Ok Que... Le voy a dar un poquito de contexto. Ella eh, cuenta que en su casa ella comparte cuarto con su hermana y que en su familia, su familia es como, pues no, no creen en, en, en nada. O sea, como uh -huh. que pues son ahí muy escépticos, Escépticos, uh -huh. esa es la palabra. Entonces, pues bueno, esto, esto un poco como preámbulo y pues voy a dejar que ella lo cuente. Va. cuente su historia, Ay. va. Ahí les va.
2: Estábamos entonces acostados en la cama y de repente se empezó a escuchar un ruido muy tenue como intentando como moviendo la puerta de madera, no la del baño, sino la que da al jardín, al patio. Pero es muy muy tenue y de hecho quiero mandarles, bueno, decidí mandarles el audio para que para simular el movimiento de la puerta y ustedes lo pudieran escuchar. Era muy bajito. Eh, yo lo escuché, lo, lo percibí, pero no le presté atención porque, o sea, se me hizo como un ruido de la noche, ¿no? X cuando ya saben los muebles crujen o ese tipo de sonido. Ese sonido se escuchó así tranquilamente, se paró y pasaron como otros cinco minutos y de repente se volvió a escuchar. Pero en la segunda vez como que yo ya me percaté de que había un ruido y dije, mm, ok, este seguramente es mi conejito Furia, así sí, se llamaba, que sí, él pues dormía sí, en el jardín porque ahí estaba pues su casita y le gustaba recargarse por fuera en la puerta de madera, eh, pues no sé, para... Acurrucarse un poquito más, y yo pensé que probablemente se estaba rascando y su patita, pues estaba pegando hacia la puerta claro. de madera, que está como flojita, entonces, como cuando las otas o algo así se mueve un poquito, como que vibra. Y. Y pensé que era él, pero eso lo pensé así como en un segundo, ¿no? Dije, afuri. Y pasaron otros cinco minutos y la puerta volvió a hacer exactamente ese ruido, pero esta vez un poco más agresivo algo como así y es entonces donde pues yo me percato y le digo a mi hermana oye escuchaste eso que estaba justamente en el mismo cuarto pero en la otra cama y ella me dice no ¿qué? y le digo eso y ya percibe el sonido y como que me queda viendo pero como también es muy escéptica, como que nos vemos y... Ah, sí, pues quién sabe, ¿no? Ah, sí, X. Entonces seguimos, pues cada quien en nuestro teléfono, desde nuestra cama. Y llega un punto, para eso ya eran más de medianoche o aproximadamente... Yo recuerdo que vi la hora y eran 12.05. Y la puerta ya empieza a hacer un ruido mucho más brusco. Como si jalaran la chapa pero no, de una, no girándola, o sea, uh -huh. sino eh, de una manera vertical, como si alguien jalara la puerta hacia sí mismo, no girando la chapa. Uh -huh. Y es entonces pues cuando ya le digo, oye, ¿qué onda? Y justamente el cuarto de mamá está a un lado, y aquí en mi casa todo se escucha. O sea, cuando tú apagas eh, el apagador, vaya se escucha en el otro cuarto. Cuando no, escuchas no, que no, prenden no. la luz de las sala se escucha. Cuando abrimos, abrimos el espejo de nuestro cuarto, se escucha. O sea, todo se escucha. Entonces, se nos hacía raro que mi mamá no se despertara porque estaba justamente en el cuarto de al lado con mi hermano. Y las dos nos quedamos así y dijimos, no, pues no hay que despertar a mi mamá porque se vaya a espantar y quién sabe qué sea. Uh -huh. Entonces, mi hermana... raro que no lo escuchaba. O sea, ya mamá, se percata no. de que no es furia, mi conejito. Mm, y arroja furia. unos peluches que tiene en su cama a la puerta. Y como que se detiene así por un momento. Hubo un momento en el que yo dije, pues, ¿quién sabe quién será? O sea, me levanté, me asomé por, sí, por la ventana que tengo en mi cuarto que da hacia el patio. Y yo intentaba asomarme para ver qué había, qué había pues, por fuera de la puerta, ¿no? Y de hecho tenía la luz de afuera prendida, pero pues, o sea, no se veía nada. Y no me refiero a que no había nadie, sino literalmente no se veía nada, no alcanzaba a percibir si había alguien, solo se veía muy oscuro de esa parte, porque el foco no alcanza a iluminar todo eso desde mi ventana. Yo obviamente no quise abrir porque dije, o sea, estamos solas, mi hermana, yo, mi mamá, mi hermano, mi papá se fue a trabajar. Y no hay solo, no hay nadie en la demás, en las demás partes de la casa. Entonces no voy a abrir y empecé a decir que quién era. O así como de quién, que quieren? Y se suspendía el ruido de la puerta. Lo extraño es que oh el ruido era cada vez más agresivo hasta un punto en el que la puerta se escuchaba así. Estoy tocando la misma puerta que tengo aquí en mi cuarto mm. y voy a simular cómo se escuchaba ese día. O sea, ya era un ruido Súper fuerte, súper agresivo Y pues mi hermana y yo Estábamos en shock No queríamos despertar a mi mamá Porque mi hermana, mi mamá se asusta mucho No sabíamos qué hacer Y dijimos, no te muevas O sea, vamos a quedarnos despiertas Hasta que se pase eso Porque pues como no está mi papá Y nosotras pues somos más grandes Que mi hermanito, pues nos sentíamos En el papel o con la necesidad de proteger nuestra casa, ¿no? O nuestra familia. En ese entonces yo no tenía perros o no tenía los perros que tengo ahora. Entonces nadie ladraba y na no había nadie que diera como un aviso. Tengo la certeza de que no era nadie, nadie, por decir una persona, porque dije, ok, si alguien se quiere meter, puede intentar por otra puerta porque tenemos muchas puertas que dan al patio. Entonces no creo que sea alguien que quiera meter. Se me, que se quiera meter a robar o algo. Claro. Uh -huh. Yo descarté luego, luego eso. Aparte, que mi casa está en un terreno muy grande donde primero está la casa de mi abuelito, luego está la casa de mis tíos y hasta atrás está nuestra casa. Mm. O sea, que para entrar a nuestra casa, primero tendrías que atravesar un zaguán que está lejísimos y que hace fuerte ruido también. O sea, se escucha cada... que alguien que, Ay, perdón, estoy muy nerviosa. Se escucha mm. cada que alguien abre el zaguán, lo cierra, rechina, porque sí. es un zaguán así pesadote Ajá. de metal. Y justamente ese día eh, estaba deshabitada la casa de mis tíos, no había nadie en la casa principal de mis abuelitos, o sea, estábamos prácticamente solos nosotros no cuatro. Manches. Pues para no hacérselas tan cansadas, chicas, ese ruido duró desde las 12 de la noche, 12.05, que yo vi el reloj. Hasta aproximadamente las seis y media de la mañana. Imagínate sin dormir. Güey, qué denso. Uh -huh.
0: <ríe> y dice que justo su hermana se durmió como un poquito antes uh -huh, uh -huh. De, de que parara, ¿no? Y que paró y diez minutos después su papá llegó.
1: ¡Qué loco! O sea, como si hubiera sabido... A a, que o vaya, sea, bueno. ajá. ajá, claro, como molestándolas a ellas para uh -huh. que abrieran la puerta Exacto. Uh -huh. antes de que llegara el papá y que justo cuando sintió eso, que iba a llegar el papá, así de, no, ya no.
0: Ya no, ya no van a abrir esas sí, culeras. Exacto, exacto. Pero <risa> y, imagínate que hubieran abierto. Sí, justo, es lo, que, es lo que dice, ¿no? O sea, como que menciona que eh, 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 llegó el papá, ella por fin pudo, sintió que ya podía descansar, que al otro día, bueno, más bien, ese mismo día, pues, uh -huh. se, que duerme, se levanta como muy tarde, y cuando se levanta, pues, va y le cuenta a la mamá, y pues, como, y lo vuelve a mencionar, es que en mi casa somos muy escépticos, o sea, no creemos en nada de esto, y, y, y que les contaba, y que la mamá decía, pero, ¿por qué no me despertaron? Y que ayer le decía,
1: mamá, ve cómo estás, o sea,
0: no te, no te, lo que, te ibas a asustar muchísimo, o sea, claro. no, ni siquiera podíamos nosotras, ¿no? Oye, pero
1: además, eso a mí me parece todavía aún más tétrico, que todo eso que estaban escuchando las hermanas la mamá Solamente. en una condición como la de ellas de que dicen que todos escuchaban sí, en los ajá, cuartos exacto. no se esc no escuchaba ¿no?
0: y, y justo dice que fueron después y le contaron a las tías y todo uh -huh. y, y que todos pues se, pues, se sacaban de onda y que cuando lo cuentan como que le, luego le comentaron no y, ¿y por qué no abrieron? y que ella decía ¿cómo crees que voy a abrir? o sea ¿qué tal que que abro y no hay nadie pero solamente el hecho de abrir implica pues darle la bienvenida a alguien que o algo que, que, que claro. no sabemos
1: qué onda sí pues, ¿no? sí sí y qué tal que eso qué pasa pues es algo que te jode no uh -huh. durante mucho tiempo pues mejor no
0: y entonces eh, justo también dice que que cuando pues contándole esta historia eh, les varias personas le dijeron seguramente fue un nahual en el pueblo se sabe que hay muchos Nahuales. Ah, Entonces, eh, como, pero pues justo ella dice, pero pues eso son historias ¿no? del pueblo, como claro, que la claro. gente dice que hay gente que es Nahual y todo. Y, y pues ella como que también a partir de, a raíz de, de este evento, se empezó a hacer como un poco más, ella misma menciona como ya no ser tan cerrada, como empezar a, a investigar uh -huh, un poco uh -huh, más uh -huh. y todo, ¿no? Y pues se me hace padre, o sea, a lo mejor... Eh, no está padre lo que lo que te sucedió, pero está padre que a, a raíz de eso hayas decidido abrir un poco más como que claro. tu mente y la percepción de, de ese tipo de cosas. ¿no?
1: Oye, ¿y le habrá vuelto a pasar? No, entonces ya no, no. O sí, pues no
0: lo sabemos, ¿Eh? pero si sí, pues que nos los sí. mande. Avísanos
1: si te vuelve a pasar, <risa> cómo estuvo y qué haces al respecto. Oye amiga, y en el sueño macabro Ajá. tenemos una historia que nos mandó Caricatura con okay. k, así sea, se hace llamar. Okay, Qué wow. particular, ¿no? Caricatura. Sí. Yo creo que le gusta el ska y Ay, güey, el
0: ska es lo máximo. Uh
1: -huh. Oye, y pues nos manda una historia eh, si ustedes quieren mandarnos sus historias en audio Sus sueños macabros en audio Nosotras encantadas Pero bueno, ella nos lo manda en esta ocasión en texto Y se los voy a contar Para empezar dice que es muy fan de las morras malditas Que nos descubrió uh -huh. hace poco Y que nos escuchó y que le encantó el contenido Yay. Muchas gracias, qué chido Y también gracias por compartirnos tu historia Y bueno, ella cuenta Que desde muy chiquita uh -huh. Ha sido muy fan de lo paranormal uh -huh. Y yo así como de que Simón, hermana, sí, chócalas, ¿no? Ajá. Dice, de hecho, a mí me encantaba escuchar la mano peluda. Yo era así de las que llegaba a la hora de la mano peluda y me ponía a escucharla. En la
0: radio pegada. Sí, sí,
1: sí. Y sobre todo, dice que su sueño era Ver fantasmas uh -huh. ¿no? Que ella quería ver fantasmas Que ella quería conectar Yo. con eso otro Ajá, muy malo, eso es muy malo de tu parte Es caricatura <risa> Hola, ¿quieres ser mi amigo? <risa> <risa> Justo Y entonces dice que una vez se mudaron de casa uh -huh. Y que a la casa a la que llegaron Pues cada hermano Tenía su habitación, okay, pero que ella era máximo. la única. Qué chido, ¿no? Súper. Yo nunca yo, yo, nunca tuve mi cuarto. Hasta ya grande. Muy, muy grande. ¿Neta? Sí. ¿Y sí, sí. sientes que te hizo falta? Eh, siento que sí, pero siento que sí y ahora me gusta mucho estar en mi cuarto. No claro salgo de ahí. Que sí, <risa> como que sí, siento que es así como de que oh, mi cuarto, pero ah, bueno. Huevo. El caso es que dice que ella pues se dormía en la parte de abajo y todo, que cada hermano ahí a lo suyo, pero que su mamá muchas veces se quedaba en la sala y que ahí se dormía, pues, ¿no? Entonces uh -huh. yo, yo también tengo esas etapas, ¿eh? tengo periodos en los que no sé por qué. Señoreando, la Layane, sí. señoreando. Sí, sí, sí. Tres días, así, tres días al año Me duermo en el sillón No, ah, y bueno, entonces, no sé por qué me pasa normal, O en la hamaca, ¿no? toma que está Tengo hamaca, no güey, sé. sí, sí, sí Fíjate que no estoy tan acostumbrada Mi hermano que está ahora de visita La ocupa un montón, güey O ajá. sea, y él nada más como que va pasando por ahí Y se deja caer con esa naturalidad De quien creció en hamaca, ¿no? <risa> así como... <risa> Y ya está meciéndose, jugando con Molito. Qué pero gusto. a mí me cuesta trabajo usarla, pero sí, mm. la disfruto, la disfruto. Mm. Pero bueno, volviendo al, al Ajá, sueño al macabro. Sí, sí, sí. Dice que ella, pues... Una noche llega de la escuela, se mete a su habitación uh -huh. y dice que pues ya se acuesta a dormir, pero dejaba la puerta de su habitación abierta uh -huh. y que los pies de donde ella estaba acostada justo daban hacia la puerta. Muy ¿no? mal, muy <risa> mal eso. Dice que justo, ¿no? Que no pongas tus pies hacia la cama o cómo? No,
0: ¿eh? ajá, hacia las puertas abiertas y que no tengas ventanas en, en la parte de atrás de tu cama eh, es cosa del... De... Del... Del Feng Shui. Feng Shui. Ajá, sí. ajá
1: exacto. Hay cierto. varias
0: cosillas ahí que que luego uno dice ah mamadas pero pero sí mamadas pero no hay que hacerlo mejor
1: voy a Ajá, por, tomar si mi cual, por si acaso Ajá. por si las flies sí. oye ¿Cómo? ¿tú lo has escuchado por si las flies sí
0: claro ah ok sí. eres de las mías <risa> <risa> usted ha escuchado eso. ah pero qué dices como como esta gente de que yo no creo pero por si
1: cualquier cosa exacto exacto gracias a Dios soy ateo <risa> y bueno el caso es que ella, eh, nuestra amiga se, se duerme obviamente pero que dice que en ese momento eh, cuando ya está agarrando acá el sueño, pues ya sabes, sabroso, empieza a sentir que entra en una parálisis de sueño, ¿no? Sí. Y empieza a sentir esto, pero acompañado de una visión. Dice que justo en la puerta de su cuarto, ella vio que había un ser negro, de sombra, un hombre sombra. No, mames, Y que la estaba viendo, ¿no? Entonces, que ella cuando la ve, intenta, ya saben, reaccionar, moverse, despertarse, y dice... Chin, ya me, ya se ya. me subió el muerto, dice, ya no, no que, voy a
0: poder salir de los chiclosos sobrenaturales. sobrenatural. Sí, surf. ya,
1: ya entré acá, ayúrame, ¿no? <risas> entonces. Como que ella en este plan así como de... Ok, ok, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces se puso se puso a pensar en, dentro de lo poco que podía en esa situación de es Tienes que rezar, tienes que rezar, tienes que rezar. Uh -huh. Y que lo más denso, güey, es que justo cuando ella se estaba empezando a repetir en la cabeza que tenía que rezar, uh -huh. ella estaba viendo a este ser con ojos además rojos, güey. Imagínate,
0: güey. imagínate, no hay, hay, que, hay que hacer una, unas camisetas acá. O memes. Memes de, <risa> de, de este ser... Este ser sombra con ojos sí. rojos. Porque cuántas historias no tenemos ya muchísimas, de gente muchísimas.
1: que. Qué loco. Sí. ¿Será un trabajo, güey, ser, ser sombra? Por eso hay tanto. ¡Te imaginas!
0: De que no, te mueres. No. Y, carnal, te tocó ser hombre ser sombra, sombra. Y, pero,
1: sí, tu exacto. trabajo va a
0: ser asustar y subirte arriba de la banda en sus sueños.
1: Ajá, y reunión de hombres sombras, ¿no? sé sí. o sea, ¿a dónde vas? No, pues a Puebla, güey. Tú, me toca Ciudad de México. <risa> y de ¿no? que tienes que hacer que dure por lo menos tanto
0: tiempo. Sí, o sea, que porque a lo mejor de ahí, es la, o sea, está muy monster, monster Sink, pero que a lo mejor y de ahí saca ¿no? ...en el mundo sí, sobrenatural. Sí. Estaría muy interesante saberlo, Hay we. que hacer un cuento de eso, güey. Sí. Está chido, está, sí, está chido. Chilo. ¿Qué opinan?
1: ¿Quieren leer un cuento de Morros malditos. Sí. <risa> ok, y bueno, pues ella en este tema uh -huh. de reza, tu mamá dijo que rezaras, uh -huh. de pronto en un parpadeo, este ser ya no está en la puerta, sino que está encima de ella, Ay, arriba de no. ella, y le dice con una voz sarcástica, le dice, ¿Tu mamá qué? ¿Tu mamá qué? Mira lo que le hago a tu mamá. Oh, en eso ella. No.
0: Ah, pero dice que se le mete como que escucha la ajá, voz en su mente. La voz ¿no? en su mente, güey. Ajá. ajá, ni
1: siquiera es como que este ser ambiente, abrió ajá. la boca, ajá. ¿no? Sino que dice, yo lo escuché en mi cabeza, güey. Está bien, no, loco. No mames. La neta. Entonces, que la morra empieza a hacer todavía muchos más intentos por despertarse, lo empieza a insultar. Así ya recurre a todas sus herramientas en ese momento, hasta que logra despertarse. Y en cuanto logra despertarse, escucha a su mamá, que está dormida en el sillón. Ahogándose, güey.
0: Sí. A la madre. Güey,
1: se levanta en chinga, va a ver a su mamá para ayudarla a despertar Ajá. y ya, como que pasa de ahí. Dice, güey, a partir de allí se me quitaron las ganas de ver algo sobrenatural. No, pues sí. Ya, curada de espanto. Pues sí. ¿Cómo ya, es?
0: Pues la neta siento que. que. que quema que el pedo, ¿no? Este hombre de es sombra. Aparte de todo, o sea, como que. La, la facilidad de hacer que... Ah, bueno, tú ya, tú ya te diste cuenta, pero mira lo que... O sea, esta facilidad de irse con la mamá y dejarla. Sí. O sea, como que... ¿Qué pedo con este, este otro mundo, no? O sea, se me hace muy sí, peculiar. Sí, sí, fue. sí.
1: Y además, sí, así, como dices, ¿no? Esto de mira lo que le hago a tu mamá y luego la mamá ahogándose, ¿no? Sí, así como o que sea, dices, qué miedo, güey, y, y, qué y, poder.
0: Porque, ¿sabes? Incluso cuando cuando... Te pasa esta situación de que se te sube el muerto, ya cuando pues tienes, te da una, un momento de muchísimo miedo, ¿no? Y luego lo pasas y ya como que incluso hasta empiezas a dudar de, pero si sí pasó o no pasó, o lo... lo ¿Lo soñé o Ajá, no lo soñé? Sí, pero sí. o sea, ahí ya no hay duda, ¿no? Ahí claro. es como que, güey, todavía me lo dijo en la, en mi mente, se metió a mi
1: mente y me lo dijo, y luego lo que me dijo sí está pasando, me tuve que parar pararme. No, qué miedo. Incluso ella comenta esto que, que dices, Maldo, que al otro día, ya cuando, o sea, ella pasó eso, se regresó a dormir, y que al otro día todavía dijo, sí, pues sí, a lo mejor sí fue un sueño, pues, ¿no? Pero ahí quedó marcada la historia, güey. Qué gran sueño. ¡Uy! Tenemos una invitada sobrenatural que acaba de llegar invitada a Invitada este sobrenatural.
0: Uh -huh. Ok, amiga, y en el arte horror. Uh -huh. te quiero hablar y les quiero hablar de a Eiko Ishioka.
1: ¿La me gusta, topas? Me gusta su nombre. Está Eiko Ishioka. Eiko Ishioka.
0: Ella fue una diseñadora de vestuario increíble, güey. Uh -huh. Ella nació en Tokio el 12 de julio de 1938. Y ella eh, es hija de su papá, era un diseñador. Uh -huh. Y pues ella, muy relacionado al mundo del diseño, decide eh, estudiar en la Universidad Nacional de Bellas Artes y Música en Tokio. ¡Guau! Wow, suena este, super fancy y cool. Poderoso. Super cool. Ajá. Eh, cuando se gradúa, ella... Este, Empieza a trabajar en publicidad, trabaja en una empresa de cosméticos que se llama Shiseido. Uh -huh. Y luego eh, entra a una, a una firma que se llama Parco. Y ahí uh -huh. en Parco hace algunos eh, clipsitos, algunos como comerciales. Y es ahí donde la como que su mundo y como su estética se vuelve muy surrealista. Ok. Y empiezan, la empiezan a, a ya como catalogar, como, ok, esta morra hace chamba un poco surrealista y está bueno, ¿no? Lo que hace ella, ¿no? Ajá. ajá. Y, y, y a raíz de ahí empieza a meterse al mundo del cine y del arte y todo esto, ¿no? Ella eh, incursiona en el cine con Paul Schrouder, que es que le ha, fue el encargado de diseño de, de, de vestuario. del vestuario, ajá, de Mishima: Una vida en cuatro en cuatro capítulos, que narra la vida del escritor Yukio, Yukio ajá, Mishima. Yuko Mishima ajá. Entonces uh -huh. ella arma como que todo el, el vestuario, ¿no? ¡Órale! Súper bueno, ¿no? Ajá. Y gracias a eso ganó un canes. ¡Oh! Eso está súper interesante. qué perra! Y super me encanta perra. que sea morra. Ah, sí, claro. Eh, y después de esto, eh, te voy a leer así, casi casi como orden cronológico. Ajá. En 1987... Eh, gana el, un premio Grammy por haber hecho la portada del álbum Tutu de Mile Davis.
1: Wow.
0: No más ahí. Ajá. En 1988, dice, eh, ganó, fue nominada a dos premios Tony por el diseño y vestuario de la obra de Butterfly. Ah.
1: Madama Butterfly. Ajá. Wow, ok. ¿Y en 1900... Sí, esa es esa, verdad? Es M. Butterfly. Sí, Ajá. sí, sí ¿no? Sí.
0: En, Esperemos que en 1992 ganó un Oscar por haber hecho el vestuario de la película de Drácula, de Bram Stoker, ¡Ah! que, que aparte, no sé si les vamos a poner ahí, van a estar viendo unas imágenes. ¡Güey! ¡Amo eso! La armadura, o sea, como que toda la, la esencia, todo lo que tiene, pues esta morra se rifó, lo armó, lo hizo, esta esta como armadura que tiene la hizo basándose como ah bueno más o menos así se debe de ver el cuerpo eh. Por dentro. Claro, claro. Entonces, uso plástico para hacer esto, este efecto, ¿no? De... Como de los de los
1: músculos, ¿no? Exacto, Ajá. de los músculos y todo. Pero pues en ese momento no había nadie haciendo eso, claro. ¿no? Uy, pero además como que, bueno, por esto que nos estás enseñando... Ay, ya le piqué mal acá. Como que siento que, que tiene esta onda asiática ah, al claro, final, pues ¿no? Súper, como que es súper. súper sello asiático de hacer las cosas, ¿no? Nada... Bueno, o sea, sí, eso.
0: Sí, entonces eh, eh, hace hace este este vestuario. Eh, quiero ponerles aquí, eh, van a ver lo, los vestidos. vestidos! Todo súper sorprendente. Te, vemos aquí como los dibujos de cómo los fue Mira planeando. Esto, la
1: espalda, güey, Sí, y los detalles de
0: todo, pues, ¿no? O, sí, o sea, no. tiene de, pequeños detalles, costuras, bordados, todo eso la hace como algo súper claro. impresionante en su chamba, ¿no? Y esa es la razón por la que ella gana el Oscar, pues, ¿no? De hecho, ahí sí si pueden entrar al YouTube y pueden ver lo que dijo en el Oscar, ¿no? Ajá. Eh, al momento de, de, de ganar. Pues me lo merezco. Ajá. Este es pues pues chingona. ¿Por Porque me lo merezco. <ríe> sí. Y bueno, eso en, en 1992. En el 96... Eh, fue... Ella la, hizo la dirección de, de arte del espectáculo Dreams and Nightmare de David Copperfield.
1: ¡Ah!
0: ¿Qué tal? O sea, la morra ahí Uy, bien relacionada. súper
1: multifacética, ¿no? Súper. O sea, como que empezó en una cosa de maquillaje. O sea, como que empezó en luego, publicidad. Y publicidad. yo siento que mucha, mucha banda que después
0: hace, logra cosas bien increíbles empieza en publicidad. Y la verdad es que lo que tiene la publicidad es que sí tiene muchas cosas que luego no están tan chilas, pero te enfoca en que tiene que ser perfecto. O sea, lo que estás vendiendo tiene que ser perfecto. Entonces te hace un ojo de ver los detalles del detalle del detalle Qué del chulada. detalle. Eso claro, está, entonces
1: le dio las herramientas. Le dio la herramienta. Y como para... ella
0: pues ya tenía esta mente claro. muy surrealista, como justo la, la, la empezaron a encasillar, pues justo siento que ella como que ya pues se soltó y dijo, ajá, pero es, mm. o sea, a mí me gusta este trip, ¿no? Y pues sí, está man. ahí locochón y oscurito también. Pues,
1: wow, ¿no? me encanta. En el 2002 dirigió el video de Cocón de Bell York. ¡Ay, oh, me encanta! Güey, ese video es hermoso porque mm. además sale en la morra como con esta onda un tanto como de geisha, siento Ajá. yo, con unos listones rojos que van así como girando y todo. ¡Uy, me encanta, me encanta! Oye,
0: pues. Güey, pues, y, pues justo como dices, ¿no? Tiene esta, esta onda súper asiática. Uh -huh, uh -huh. Y eh, una cosa muy muy interesante también, que, que ya no es tan, tan spook, bueno, tan tenebroso, Ajá. es que en el 2002 hizo los uniformes de los miembros de los equipos de Japón, Suiza, España y Canadá para los Juegos Olímpicos de Salt Lake City. Wow. Acá, mira, ah, bueno, eh, hizo eso y luego en el 2008... Hizo el vestuario de la inauguración de los Juegos Olímpicos y mira nomás lo que, lo que hizo, güey. O sea, es hermoso y visualmente. Wow. De uh -huh. hecho, también pueden ver en YouTube eh, pues la inauguración, ¿no? Sí, sí, Y sí. se ve hermoso lo que, lo que logró y todo. Los ¿no? colores. Los colores, wey. sí, uh -huh. exacto. Y este hizo también el diseño de vestuario de las primeras cuatro películas de Tarzem Sink que eh, eh, una de las películas más conocidas es The, Call, uh -huh. la célula, la, The Cell, uh -huh. La Célula. Y eh, bueno, también hizo diseño de vestuario para, para Cirque du Soleil. ¡Órale! Eh, que también era una onda ahí como de, de Spider-Man. Ella armó ahí un, unos, unos vestuarios que también está chilo. Y todo eso eh, está en un libro que, que se llama Eiko, Eiko Ishioka, eh, libro Japan Ultimate Designer.
1: Wow. Hay un libro por
0: ahí. De hecho, está en Amazon. Lo busqué. Si les interesa este mundo, pues lo pueden ¿Qué eh, tan este, encontrar.
1: ¿Qué tan accesible? Pues,
0: ¿Qué tan accesible para también, la banda? Es, estoy segura que también lo podemos encontrar en PDF por
1: ahí. <risa> <risa> A Shoka no le gusta eso. Este. No, pero
0: bueno. Yo creo que, que ella como artista debe estar... Ay, ah, pues ya está
1: más allá del bien y del mal, güey. Ya. Sí, ajá. No creo como que que yo, le
0: moleste que alguien descargue pedido. Siento que más bien le, le, le gustaría el hecho de, güey, pues que alguien esté hablando de esto, pues, ¿no? Como que, que le conozcan su chamba, porque hizo claro. mucha chamba muy impresionante. Claro. Y, y fíjate que también entré a este tema por el hecho de. Sí, hemos hablado de películas, hemos hablado de fotógrafos, de la, 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 pero uh -huh. como que te. Ah, pues, güey, o sea, el vestuario, sí. ¿no? El arte de sí, que de esto hecho, implica. Mira,
1: estaba viendo acá los del video de la Bjork. Uh -huh. Qué chingón, ¿no? Ay. Qué chingón, y se me bloquea. O sea.
0: Está bien chido, güey. Tiene una chamba bien perra. Tiene una chamba increíble. Y de hecho, esa misma chamba, pues la vuelve, la pone en la, el Club de la Fama de los Directores de Arte en 1992. ¡Órale! Y todo su trabajo está incluido en la colección de museos del todo el mundo. Y puedes verlo en el Museo de Arte Moderno en Nueva York. O sea que si usted anda en Nueva York. Eh, vayas a dar una vuelta y tome unas fotos y nos las manda porque nosotros no podemos ir <risa> o llévenos o llévenos no, es un vuelo pero pues así con ella
1: fíjate me, qué bonito qué interesante su trabajo Te digo, me gusta mucho esto de que abarca tantas áreas sí. no la música con el de Björk que no son listones son como hilos rojos que van saliendo de su boca y está en la portada también de esa claro ¿no? y,
0: eh, o sea como que tienes que tener una finura muy específica sí. para hacer arte no y, y el arte puede ser eh, muchas cosas pero para hacer así como que una chambra súper precisa tienes que consumir mucho arte para sí. para irlo mezclando porque así también funcionan los procesos creativos no y de hecho por ahí en internet pueden encontrar, eh, hay algunas entrevistas que le hacen donde ella justo explica cómo son sus procesos creativos, cómo empieza dibujando y luego cómo pues tiene todo un equipo, uh -huh, ¿no? y cómo uh -huh. ella transmite lo que quiere lo que quiere a su equipo, cómo su equipo le manda los bocetos, cómo ella va peloteando todo esto, y luego okay. cuando tienen ya el boceto final, ok, y ahora con qué material lo vamos a usar, wow. ¿Cómo, cómo vamos a buscar. Y luego justo hace ahí un... un este como que comenta cuando estaba haciendo lo de Spider-Man, como que, ah, bueno, yo había hecho este diseño, pero al momento de ya hacerlo, no funcionaba porque tenía que saltar claro. y volar y no sé qué. Entonces, ok, tuvieron que buscar otro material y así. Entonces, me hace increíble, es muy bueno. Y ella falleció en el 2000, 2012, creo. Güey, hace nada. Hace nada, 2012. ¡Eh! El 21 de enero del 2012 en Tokio. O sea, nació en Tokio y murió en Tokio.
1: Wow. Y vivió con Tokio. <risa> eso sí <risa> tente, tente, tente. oye pero me encanta y creo que si hay una palabra con la que podemos definir su trabajo es elegancia güey. Súper. ¿no? porque ahorita de las fotos que ustedes también ya están viendo en casa qué elegante su forma de retratar de hacer ¿no? todo desde un video musical hasta la portada de tal cosa un vestuario uh -huh. para tal ¿no? o sea todo todo tiene ese toque elegante estos colores como fríos ¿no? y luego estos intensos como los rojos no, está muy chido como que
0: se adapta se adapta ¿no? como pues hizo la de May y es un es su cara, es una foto de su cara, ¿no? Y Simón. es en blanco y negro y es como que, ah, ok. Y luego la de Bjork, York y luego, o sea, como que se Simón. va adaptando, como que dice, a ver tú, ¿cuál es? Yo me imagino uh -huh. eh, que lo ve como reto, ¿no? Porque también así yo también luego veo las cosas como que, ok, ¿cómo hago esto? Esto que tú me estás pidiendo. Sí. Porque para mí es un reto. Entonces, ¿cómo transmito lo que tú me estás pidiendo, pidiendo que transmite? Claro. Ajá, entonces ella se une a, a esta, a cada proyecto y logra algo bien chingón con su propia estética y con su propia historia, porque al final, pues, es
1: japonesa. Claro, sea. claro. Qué chingona, y te digo, qué chido que sea morra. A huevo. Uh. Oigan, y estamos llegando ya al final de este programa lo cual agradecemos que ustedes estén aquí, que nos acompañen, que escuchen estas historias, estos arte -errores. Y para que disfruten de esta semanita y que vayan programándolo allí para qué es lo que van a ver, qué es lo que pueden disfrutar, les voy a dar una recomendación que da miedo. Y esta película que les quiero recomendar es una de mis películas favoritas. Seguramente ya la has visto, Maldo, se llama Veneno para las hadas. Ah, claro. Es ah, una película... Sí. Perturbadora, güey Así como que yeah. Si la pudiera describir Como de alguna manera Es como Tétrica, güey uh -huh. Tétrica esta, esta película Es protagonizada Por dos niñas güey, ¿No? Todo ocurre en esta película Veneno para las Hadas desde el punto de vista de dos niñas. Una llamada Verónica, que es interpretada por Ana Patricia Rojo, uh -huh. y otra llamada Flavia, que es Elsa María, ¿no? Así se llama, así se llaman las actrices. Y hace cuenta que todo comienza normal, casual en el mundo, ¿no? Que, que Flavia entra a una escuela nueva en la que encuentra y conoce a Verónica, ¿no? Uh -huh. Que es una niña que tiene como... Un contexto muy distinto al de Flavia, ¿no? Mientras que Flavia viene de una familia, pues, adinerada, con dos padres muy presentes que la miman y la quieren, Flavia, eh, perdón, Verónica, ha crecido con su abuelita y con su nana, ¿no? Sus papás murieron en un accidente o así, ¿no? Como que murieron sus papás. Y la única fuente como de entretenimiento de Verónica son las historias de brujas que le cuenta su nana. Pero estas historias de brujas, la nana se las cuenta de tal forma que Verónica se empieza a introducir en este mundo de las historias de las brujas. Uh -huh. Y entonces se vuelve como muy fan del diablo y de todo esto. Y ella, Verónica, empieza a ejercer una situación como de manipulación sobre su amiga Flavia. ¿No? Y de pronto como que envidia un poco lo que tiene Flavia, ¿no? Como desde su muñeca, desde su perrito, la, los papás, ¿no? Y poco a poco esto que comienza como un juego de niñas se va transformando en una historia de terror, uh -huh. de terror real, ¿no? Que también tiene mucho que ver con esta magia de los sueños, de los, perdón, de, de, los, de las historias sobrenaturales, porque de verdad que Verónica cree que es una bruja, una bruja malvada que puede hacer cosas, ¿no? Lo más cagado es que de pronto pasan cosas en el mundo real que pareciera que las hizo Verónica, ¿no? Entonces como que, güey, es una historia súper súper tétrica, súper recomendable. Esta película eh, es hecha, fue hecha por uno de los masters del terror en México, que es definitivamente, pues Enrique Tabuada, ¿no? Que creo que eh, tiene un montón de historias de películas que nosotros podemos disfrutar ahí en el internet de las cosas, afortunadamente, ¿no? Entre sus películas están, por ejemplo, hasta el viento tiene miedo.
0: Qué buena peli esa.
1: ¿no? Más negro que la noche, El libro de piedra y eh, pues en los ochentas saca hasta el bien, eh, perdón, eh, Veneno para las hadas y güey, se vuelve una película multipremiada. Uh -huh. De hecho, ganó cinco arieles esa, esa, esa película. Ganó el ariel de plata mejor película, a mejor foto, mejor dirección. Eh, perdón, mejor edición, mejor dirección. Se lo llevó todo. Ese año. Uh -huh. Estuvo muy competida porque también había otra película en ese año. que. ¿Cuál, ¿cuál era? Era una de eh, Patricia Reyes Espíndola. La decisión de no me acuerdo bien cómo se llama, pero ahorita deja, me acuerdo cuál es, pero compitió mucho con otra, pero aún así ganó arrasó la de Veneno para las hadas, ganó también Mejor Música, eh, mejor y la música la hizo Carlos Jiménez Mabarak y... De hecho Tabuada se llevó el Ariel de Oro ese año también además de los otros premios justo por su toda su trayectoria en cuanto al cine que había hecho, ¿no? Por su gran aportación al cine específicamente de terror, ¿no? O sea, creo que acá en México se ha hecho históricamente muy buen cine de terror y este es un ejemplo de una película que creo que es un imperdible. Ustedes véanla. Está en el... Yo la vi hace rato porque dije, ay... O sea, es una película que te perturba mucho, pero que luego sí, vuelves mira. a ver, ¿ve? Entonces, hace rato que estaba yo en casa, dije, ah, la voy a poner de nuevo. Y yo, ¡Oh! no, Verónica, no hagas eso. <risa> gobiernate. Eso Verónica. no está bien,
0: Verónica. Sí, sí, sí.
1: sí. Pero además, ¿sabes que decía Taboada? Que justo él, para poder realizar la película, llevarla a, a que ella se hiciera, pasaron seis años, güey. Oh. O sea, como que no fue una historia que se produjo ah. rápido porque además decía que era así impactante la historia que pasaba entre dos niñas, claro. ¿no? Que, que incluso hay muerte ahí, ¿no? Uh -huh. O sea, hay situaciones de muerte, la huevo, la huevo. hay situaciones como de manipulación muy densas, como sí. que de pronto Flavia se vuelve su discípula, uh -huh. ¿no? Y Verónica le dice, "A ver, te ordeno que hagas esto, Minisecta. o quiero que hagas esto." Sí, ajá, exacto. Creo que es el ejemplo justo de cómo siempre los extremos son malos, güey, uh -huh. incluso en estos juegos, ¿no? Como de de niños ¿no? que pueden Teníos ser fatales, a ser, a ser brujas. que pueden, que pueden de pronto tener un destino fatal, ¿no? Y fíjate que estaba viendo unas entrevistas ahí de Ana Patricia Rojo justo, incluso de Tawada hablando de esta película y Ana Patricia dice, yo nunca vi a mi personaje como una villana, dice, yo solo la vi como una persona que, que estaba respondiendo a su contexto. Era ah, su contexto, ¿no? Pues o sea, sí. las historias que le contaban, ¿no? Mm -hmm. Como que nadie le prestaba tanto caso, porque además su abuela ya era como muy mayor, ¿no? Como eh, fue al final...
0: Ella eh, pidió, pidió esto de como... Pidió ser niña, pues, ¿no? Y así fue como sí. quiso jugarlo,
1: ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Entonces, ajá, exacto. O sea, fue un juego, era un juego de niñas que llegó a un extremo. Uh -huh, si era sí. medio manchada su personaje sí, al pero, final, tam, pero pues, porque ¿no? no
0: tenía también una autoridad que le dijera claro. eso está bien o
1: eso está mal. Claro, pues, ajá, ¿no? como que estos límites, ¿no? Exacto. Y que incluso dice que a partir de allí su, su trabajo se encaminó mucho por las villanas porque todos decían, ay, ya puede hacer las villanas. y Entonces, como que eso la marcó. Ya, de por... Pero yo
0: nunca fui villana. Yo, sí, pero
1: yo soy muy buen pedo, güey. ¿Por yo nada qué más Sí. De hecho, ella ganó una diosa de plata eh, por su mejor, como mejor actuación infantil, güey. o sea, imagínate, Órale. ¿no? O sea, siendo tan chiquita y que incluso ella cuenta en esa entrevista que les va a poner el link porque está muy chida y pueden ver a Taboada también hablando de la, de la película, ella dice, güey, nosotros vimos el anuncio de la peli en el periódico y pues fue así como para el casting, pues, ¿no? Ah. Entonces fue así como fuimos al casting.
0: <risa> Uy, no, ahora ya hay anuncios en todos lados para hacer castings.
1: <risa> exacto, exacto, ya nada que ver, ¿no? Pues la película eh, se estrenó en el 86, uh -huh. ¿no? Se filmó en el 84. Uh -huh. Y pues también otra cosa muy interesante que pasa en la película es que todas las tomas están hechas desde los ojos de, la, de las niñas. Uh -huh. Nunca ves las caras de los adultos, ¿no? Siempre la cámara está al nivel de, de las niñas, ¿no? Sí. Todos los juegos, todo, me recordó un poco a los eh, baby sí, ah, los sí. Muppets, ¿no? Ajá. La caricatura de los mopets Babies, que Ajá, eran pero... así como chiquititos siempre, ay que sí. siempre salían las rodillas o las piernas de los adultos y así entonces véanla vale mucho la pena para este fin de semana
0: muy
1: bien y hay mucha banda muy joven que nos sigue muy muchos chavitos neta vean veneno para las hadas y guáchense la calidad del terror que se hace en México en Facebook
0: en Facebook ¿A ¿Qué?
1: te ah, lo juro okay. es que bueno hay gente que sube las películas mexicanas ay, al YouTube y te burlas de, de yo des, diciéndoles de que consiguen el libro en PDF ah es que iba a decir <risa> a Tabuada no le gusta eso <risa> No, pues Tabuada también, yo creo que Además que de, ya, que, ya. de que ya o Ya sea, ganó mucho dinero con esa película, Exacto, güey, o sea, ya ellos ya están más allá del bien y del mal Que los morros y la banda maldita Morros, morras y morres malditos la vean No creo que, no, no creo no que, creo que le que creo que, que le haga daño, que le quite. Exacto, exacto Entonces, pues esa es la recomendación que da
0: Pues muy vida. buena recomendación, la verdad No me acordaba de esta peli, la voy a volver a ver Amiga de Ila. Sí, la voy a volver a ver, ahora que es tan, tan accesible De que al... Sí, Literal, ¿lo sí. puedo ver en mi celular?
1: Mejor. Sí, fíjate que ese señor sí es un súper referente en cuanto al cine de terror en México, ¿no? Y como que a él le encantaba eso, Hace uh -huh. escribir este tipo de historias, ¿no? Darles sí, claro. vida. Entonces siento que está muy chilo. ¿Ustedes qué, cuáles han visto? Coméntenos. Coméntenos. Amiga,
0: pues, ¿cómo la ves?
1: Cerramos acá. Ay, pues sí. El changarro. Hay que cerrar el changarro, ah. hay que bajar las cortinas, ¿no? Sí. Pues hay que cerrar el círculo. Bueno, gracias a todos ustedes, a todas y a todes por acompañarnos, por ver este programa. Son nuestra banda más adorada, la neta, y vayan con bien, vayan con su dios, diosa, dioses, santos, lo que usted quiera de preferencia, que este aquelarre ha terminado. Hasta la próxima. Adiós. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? De un
2: tipo te da una idea.